0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Freitag, der 26. Februar. Und das sind heute unsere Themen: Twitter arbeitet an Businessprofilen. Das Aachener Startup Ego sammelt 30 Millionen Euro ein. Oliver Bierhoff investiert in einen Fußball-Startup aus Frankreich. Das Toilettenpapier-Alternative Startup HappyPo wird verkauft. Und Lieferando lockt Kunden mit Schattenwebseiten. Ja, und damit ist tatsächlich der erste Monat Startup Insider Daily schon vorbei. Heute nochmal ein richtig schöner Schlussakkord, muss ich sagen. Es passiert einfach zu viel in der Startup-Szene. Wir haben heute nochmal drei Gäste. Und dann kommen wir auch nochmal mit einer Nachmittagssendung. Dazu erzähle ich gleich was. Aber erstmal zu den Gästen in der Morgensendung. Bei uns ist Tobias de Er ist einer der Initiatoren von der Stay on Board Kampagne. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Vor einiger Zeit wurde ja die Westwing-Gründerin Delia Lachance, ja, wurde ja gezwungen quasi, während ihrer Mutterschaft den Vorstandsvorsitz abzugeben bei Westwing und das Ganze war zurückzuführen eben auf eigentlich eine Gesetzesschieflage. Die wurde gestern im Bundestag debattiert und die Hintergründe dazu liefert uns eben Tobias Rat weil er einer der Mitinitiatoren eben ist. Außerdem habe ich gesprochen mit Nico Gramens. Er ist der CEO von der Factory in Berlin und da gab es große Neuigkeiten, denn die Factory expandiert nach Hamburg. Ist auch ein tolles Thema. Wer die Factory nicht kennt, müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das ist also so einer der Hotspots hier in Berlin, wenn man sich mit der Startup-Szene beschäftigt. Und dann habe ich gesprochen mit Eva-Maria Meinen, sie ist die COO von Plus Dental und Plus Dental expandiert wirklich mit hoher Geschwindigkeit in andere europäische Länder, Das, also Eva sagt ganz selbstbewusst, man möchte auf jeden Fall ein Unicorn werden, momentan ist das Unternehmen oder zumindest bei der letzten Finanzierungsrunde war das Unternehmen bewertet mit 100 Millionen Euro, also sehr, sehr stattlich. Das also gleich die Gespräche in dieser Sendung und dann haben wir in eine Nachmittagssendung verlagert das Gespräch mit Next Kraftwerke. Da habt ihr vielleicht gestern mitbekommen, da gab es einen großen Exit für den Hightech-Gründerfonds, der drittgrößte Exit in seiner Geschichte und aus dem Grund habe ich mich ganz spontan zusammengeschaltet mit Henrik Sämisch, er ist der Gründer und CEO von Next Kraftwerke aus Köln. Und außerdem haben sich eingeschaltet in das Gespräch Alex von Frankenberg, das ist der Managing Director vom HTGF und Klaus Lehmann, er ist Partner beim Hightech Gründerfonds und wir haben eben ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, ihr wisst ja, ich freue mich total für Startups, die ein Exit hinlegen und gerade in dem Fall hier, der Hightech Gründerfonds war da elf Jahre lang oder knapp elf Jahre lang investiert. Da wurde also ein langer Weg zusammengegangen und das merkt man im Gespräch auch an. Die Jungs haben sich gegenseitig gefeiert und auf die Schultern geklopft. Das war also ganz toll. Das Unternehmen wurde an Shell verkauft. Das ist ein riesengroßer Exit und diesem tollen Erfolg haben wir die Nachmittagssendung gewidmet. Ich hoffe, es ist in eurem Sinne, dass wir halt eben die Morgensendung nicht überstrapazieren und das Ganze dann lieber in zwei Teile aufteilen. Das also, wie gesagt, dann heute Nachmittag so, ich würde mal vermuten, so gegen 13, 14 Uhr. Heute Morgen, wie gesagt, drei Interviews, die kommen gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber jetzt erstmal ganz kurz unser Verbraucherhinweis. Werbung Diese Folge wird präsentiert von SendinBlue, deiner
1: All-in-One-Plattform für digitales Marketing. Blue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode Startup Insider 2021 unter de.sendinblue.com slash Podcast. Startup
2: Insider Daily Nachrichten. Lieferando lockt Kunden mit Schattenwebseiten. Recherchen des Bayerischen Rundfunks zufolge betreibt der Essenslieferdienst-Lieferando europaweit mehr als 120.000 selbstgenerierte Internetseiten, sogenannte Schattenwebsites, die den Webseiten von Restaurants ähneln. Aufgrund besserer Suchmaschinenoptimierung landen diese Seiten bei Google-Suchen meist an oberster Stelle, wodurch potenzielle Kunden häufig nicht auf der original restaurantseite landen. Lieferando verlangt von Restaurants eine Provision in Höhe von 13% der Bestellsumme. Wenn Lieferando die Lieferung zum Kunden bringt, werden sogar 30% Provision fällig. In Deutschland soll es nach Angaben des BR mehr als 50.000 Schattenwebseiten geben. Herr Bart, Iwai war ja, was das
3: Prüfungsgeschäft anging, früher im DAX eher schwach vertreten. Jetzt haben Sie durch die Prüferrotation eine ganze Menge neuer Mandate gewonnen, darunter Großkonzerne wie VW, Deutsche Bank oder Lufthansa. Wie wollen Sie das Ganze denn jetzt personell abdecken?
1: Es ist ganz einfach. Wenn wir uns auf ein Prüfungsmandat bewerben, dann möchten wir es a erfolgreich tun und zweitens, wir bewerben uns nur, wenn wir es auch stemmen können. Da gehen wir keine Kompromisse ein.
2: EY-Deutschlandchef Barth tritt zurück Infolge des Wirecard-Skandals ist der Deutschlandchef des Wirtschaftsprüfers EY, Hubert Barth, zurückgetreten. Dies bestätigte das Unternehmen am Donnerstagmittag. Barth wird den Konzern jedoch nicht verlassen, sondern übernimmt eine neue Position innerhalb des Unternehmens. Als Nachfolger Barths fungiert mit Jean-Yves Gégorel und Henrik Ahlers eine neue Doppelspitze. EY sieht sich einer großen Klagewelle von Investoren und Wirecard-Gläubigern ausgesetzt, aus denen möglicherweise milliardenschwere Schadensersatzzahlungen resultieren könnten. Tesla pausiert Model 3 Produktion. Aufgrund von Lieferengpässen bei Computerchips muss die Produktion des Tesla Model 3 eine Zwangspause einlegen. Wie Bloomberg berichtet, hat der Automobilhersteller die Arbeiter im Stammwerk in Fremont darüber informiert, dass die Produktion für zwei Wochen stillgelegt wird. Offizielle Gründe wurden nicht genannt, jedoch sehen Branchenkenner die aktuelle Chipknappheit als Grund für den Produktionsstopp. Tesla bezieht seine Chips unter anderem von Samsung, dass seine Chipproduktion aufgrund des Schneechaos in Texas herunterfahren musste.
1: NVIDIA hat gestern Nacht, deutsche Zeit, 23 Uhr, die Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht und die sahen auf jeden Fall ziemlich gut aus.
2: NVIDIA verkündet Rekordquartal. Der Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer und Spielkonsolen, NVIDIA Corporation, hat seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Dank Grafikkarten für Gamer und Prozessoren für Rechenzentren kann der Hersteller die an ihn gestellten Erwartungen übertreffen. Nvidia konnte seinen Umsatz im Vorjahresvergleich um 61% Prozent steigern. Für das Gesamtjahr verzeichnet das Unternehmen fast 16,7 Milliarden US-Dollar Umsatz, plus 53%, Prozent und einen Nettogewinn von 4,3 Milliarden US-Dollar, plus 55%. Trotz der anhaltenden Chipknappheit zeigt sich Nvidia optimistisch für das kommende Jahr. 30 Millionen Euro für Aachener Startup Ego das krisengebeutelte E-Auto-Startup Ego konnte eine neue Millionenfinanzierung abschließen. Nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste, wurde es zunächst im September von der niederländischen Investmentgruppe ND Industrial BV übernommen. Jetzt verkündet das Unternehmen seine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro. Das Kapital kommt unter anderem von dem USVC Moore Strategic Ventures, dem früheren US-Finanzminister John Snow, Formel-E-Gründer Alejandro Ergag und vom Schauspieler Edward Norton, der künftig auch als Markenbotschafter auftreten werde.
1: Mal. Wir auf, ganz nah bei Wir auf, ganz nicht, Deutschland zählt, Kuba! Und. Deutschland ist
4: Europameister! das erste Golden Goal
1: in der Fußballgeschichte.
2: Oliver Bierhoff investiert in französisches FußballStartup. Prominente Unterstützung für die Fantasy-Football-Plattform Sorare aus Frankreich. Neben anderen bekannten Sportlern und Unternehmen hat sich DFB-Direktor Oliver Bierhoff an der 50 Millionen US-Dollar umfassenden Series A Finanzierungsrunde beteiligt. Ebenfalls eingestiegen sind Axel Partners, Reddit-Co-Founder Alexis Ohanian und Fußballprofi Antoine Griezmann. Sora wurde 2018 gegründet und kreiert sogenannte Non-Fungible Tokens von Fußballspielern, vergleichbar mit digitalen Sammelkarten.
4: Wasser spart eine Menge an Klopapier. Das haben wir auf Reisen in Asien entdeckt und deshalb haben wir Happy Po gegründet.
2: Happy Po wird verkauft. Das aus die Höhle der Löwen bekannte Startup Happy Po wechselt den Besitzer. Das Unternehmen produziert ein Duschgerät als Ersatz für Klopapier und verzeichnete aufgrund der Corona-bedingten Klopapierknappheit hohe Umsatzzuwächse. Wie dem Handelsregister zu entnehmen ist, hat der deutsche Amazon-Shop-Betreiber Razer Group 100% an Happy Po erworben. Ein genauer Kaufpreis wurde nicht genannt. Laut bild.de soll er im siebenstelligen Bereich liegen. The New Company startet Kampagne gegen Instagram-Körperwahn. Mit dem Kampagnennamen Fight the Fake möchte das Leipziger Schokoladen-Startup The New Company auf den nach eigener Aussage falschen Körperkult sozialer Medien aufmerksam machen. Hören wir dazu Christian Fenner, Co-Founder von The New Company.
1: Wir stehen für gesunde, aber auch nachhaltige Snacks. Bisher haben wir vor allem den Schokoriegel Nukau gepusht. Und jetzt haben wir gerade unseren natürlichen Proteinriegel gelauncht. Und dabei ist uns aufgefallen, wir stehen für Natürlichkeit und Sport ist eigentlich, Bewegung ist super natürlich und was man dann in den Instagram-Feeds sieht, ist oft das Gegenteil. Es geht um einen gewissen Hype, einen Körperkult, der Menschen eigentlich eher unzufrieden macht. Studien zeigen, 30 Minuten scrollen, durch Fitspiration-Feeds, wie es ja genannt wird, erzeugen schon ein negatives Körpergefühl, vor allem bei jungen Menschen. Und dem wollen wir mit unserer Kampagne Fight the Fake entgegenwirken und auch so ein bisschen die Parallelen ziehen zwischen natürlicher Ernährung und natürlicher Bewegung gegen ein synthetisches Körperbild und eben auch synthetische Ernährungszusätze. Und äh, dafür wollen wir mit dieser Kampagne gerade stehen.
2: Klarna steigert Bezahlvolumen und Umsatz. Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna vermeldet einen Umsatzsprung für das Jahr 2020. Dabei konnte das über Klarna abgewickelte Transaktionsvolumen auf 56 Milliarden Dollar gesteigert werden. Zeitgleich stieg der Umsatz um 40 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Dollar an. Das Unternehmen verzeichnet 87 Millionen aktive private Nutzer und mehr als 250.000 Handelspartner. Es wird damit gerechnet, dass Klarna zeitnah eine Finanzierungsrunde zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Dollar abschließen wird. Wobei die Bewertung Klarnas auf 30 Milliarden Dollar steigen könnte. Twitter arbeitet an Business-Profilen Die Reverse-Engineering-Expertin Jane Manchun-Wong hat aufgedeckt, dass Twitter möglicherweise an Business-Profilen arbeitet. Dies belegt ein Screenshot mit der Option zur Registrierung für ein Business-Profile-Pilotprojekt bei Twitter. Die Reverse Engineering Expertin Wong hat bereits zahlreiche Features populärer Apps vor ihrem offiziellen Rollout entdeckt und publik gemacht.
4: Today we have banned the remaining Myanmar military also known as the Thauma Da, and military controlled state and media entities von Facebook und Instagram.
2: Facebook sperrt Militärseiten in Myanmar. Das Social-Media-Unternehmen Facebook hat sein Vorgehen in Myanmar ein weiteres Mal verschärft und sämtliche Facebook- und Instagram-Accounts des Militärs von Myanmar sowie von Streitkräften kontrollierten Organisationen gesperrt. Als Gründe gab das Unternehmen unter anderem die, Zitat, außerordentlich schweren Menschenrechtsverstöße der Tatmadaf in der Vergangenheit und das klare Risiko für zukünftige vom Militär initiierte Gewalt in Myanmar an, sowie die durch den Putsch massiv erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass Online-Drohungen zu echter Gewalt führen können. Und das waren die Startup-Insider-Daily-News von Freitag, dem 26. Februar. Und damit zurück zu
0: Jan Thomas.
2: Startup Insider Daily
0: Interview. Das waren also die Nachrichten mit Anna Dressel. Vielen Dank nochmal, Anna. Und unser erster Interviewgast ist Tobias der Rat. Ich habe es ja gerade schon angekündigt. Er ist einer der Initiatoren der Stay On Board Kampagne, die gestern im Bundestag debattiert wurde. Deswegen freue ich mich sehr, Tobias, dass du da bist und uns das ein bisschen erklären möchtest. Hallo. Hallo, Jan, Ja, freut mich auch. Das passiert ja nicht äh, aller Tage, weil in der letzten Zeit öfters irgendwie, glaube ich, dass äh, Themen aus der Startup-Szene in den Bundestag kommen, ne?
1: In der Tat, also wir haben das ja mit dem, mit dem ESOP-Thema gesehen und jetzt haben wir es mit, mit Stay on Board quasi in, in relativ kurzer Zeit zum nächsten Mal. zeigt aber eben auch, dass ähm, Unternehmen jünger werden und, und eben auch eine größere Bedeutung haben für, für die Gesamtwirtschaft. Und das ist, ähm, ist schön, wenn wir da Themen voranbringen können.
0: Jetzt muss man irgendwie, also vielleicht musst du es mal erklären, wie kommt es dazu, dass du dich mit dem Thema Stay on Board beschäftigst? Vielleicht kannst du mal erklären, worum geht es da eigentlich und wie war denn die Genese dieses ganzen Hashtags oder diese Bewegung?
1: Also, ich komme daher, ich komme da zu dem Thema, weil ich mich beruflich mit dem Aktienrecht beschäftige, was für Außenstehende wahrscheinlich erstmal relativ juristisch und langweilig klingt. Und der Auslöser dieses Themas war, dass das der la Chance, die ähm, Vorstandsmitglied von Westing war, ähm, anlässlich der Geburt ihres Kindes angekündigt hat, dass sie in eine Elternzeit einlegt und ähm, gesetzlich sozusagen war die Folge davon, äh, dass sie ihr Amt als Vorstandsmitglied niederlegen musste. Ja. Sie konnte also nicht wie jede Arbeitnehmerin sagen, ich mache eine Pause und komme danach wieder, sondern ähm, nach der jetzigen gesetzlichen Regelung ist es so, dass man äh, aus dem Amt vollständig ausscheiden muss. Äh, es sei denn, man, man einigt sich mit dem äh, Vorstand auf eine ganz einvernehmliche Dienstbefreiung mit dem Aufsichtsrat. Ja. Und das, das war der Auslöser. Und dann haben wir gesagt, naja, das passt irgendwie nicht mehr zu der Lebenswirklichkeit, ähm, die wir heutzutage haben. Also wir haben eigentlich auch in Führungspositionen heute ja den, den Anspruch, auch an selber ähm, Vorbild zu sein, Role Model zu sein und vor allen Dingen auch ähm, Leuten zu ermöglichen, in, in Führungspositionen, auch in Vorstandspositionen Leben zu leben, wie es äh, jeder andere von uns auch leben kann. Und das, das war der Und dann haben wir gesagt, äh, lasst uns doch mal zusammen überlegen, ob man nicht da etwas... Ähm, am Gesetz ändern kann oder was man sonst für Lösungsmöglichkeiten hat, um das zu ermöglichen.
0: Ich habe jetzt nicht geschaut, wann zum ersten Mal Vorstände oder Aufsichtsräte bei Aktiengesellschaften eingesetzt wurden, aber Aktiengesellschaften gibt es tatsächlich seit 1801 und äh, ich habe mich gefragt, welche Art von Rollenbild hat man denn eigentlich, wenn man jetzt 220 Jahre gebraucht hat, um äh, ja, an der Frage, ob Frauen, äh, ich meine, das ist ja ein Thema, das die Frauen hinterher primär tangiert, ne? dass man das nicht früher irgendwie im Mittelpunkt gerückt hat.
1: Naja, also das ist einmal natürlich etwas ganz Faktisches, ja. Also wenn wir heute auf die den durchschnittlichen Vorstand einer Aktiengesellschaft gucken, dann ist der irgendwie männlich, weiß und über 50. Ja. Das ist eben auch lange Zeit, dass das Bild sozusagen, also das Bild der Wirtschaft hat eben auch das faktische Bild geprägt. Dass das Problem stellte sich einfach in der Vergangenheit bisher einfach nicht. Und wir haben es gerade eben durch die Startup-Szene oder durch jüngere Unternehmen mit der Frage zu tun, dass eben auch jüngere Leute in, in verantwortliche Positionen kommen und auch insbesondere im Zusammenhang mit Börsengängen äh, eben auch in Vorstandspositionen kommen und ähm, dadurch stellt sich das Problem erst. Ansonsten ist es eben so, man, man, muss, man muss so ein bisschen, also der, der Vorstand ist halt schon ähm, der Unternehmensleiter, und ähm, ist eben kein, kein Arbeitnehmer und das ist immer auch noch das gesetzliche ja naja, das gesetzliche bild, was was dem, äh, was dem zugrunde liegt. Ähm, ein vorstand ist eben unternehmer und, und, und nicht Arbeitnehmer und, und deswegen hat er eben auch und da gibt es ja auch relativ gute Gründe für erstmal gar keine Arbeitnehmerrechte. Da treffen eben jetzt hier zwei, zwei Themen aufeinander, dass man fragt sagt: naja kann man nicht auch unternehmer sein und keine Arbeitnehmerrechte haben, aber für möglicherweise gleichwohl eine Elternzeit oder Mutterschutz ähm, in Anspruch nehmen.
0: Hm. Ich habe jetzt noch nicht äh, mitbekommen, wie das Ganze ausgegangen ist oder beziehungsweise wie es weitergeht. Ähm, äh, hast du da schon ein Update aus dem Bundestag?
1: Also es ist so, dass im Moment wird ja das, ähm, das sogenannte FIPOC 2-Gesetz äh, diskutiert, wie es technisch heißt. Es ist das Gesetz, was vor allen Dingen bekannt ist, um äh, die äh, Frauenquote in äh, Vorständen von börsennotierten Aktiengesellschaften einzuführen. Und ähm, geplant ist, dass ähm, Stay-on-Board quasi im Huckepack-Verfahren damit eingeführt wird. Ähm, es gibt im Moment einen ähm, Gesetzgebungsvorschlag, ähm, den das Bundesjustizministerium erarbeitet hat und der im Moment in der Abstimmung ist äh, zwischen den verschiedenen Bundesministerien. Und ähm, die Hoffnung und, und Erwartung von uns äh, ist, dass ähm, das eingebracht wird. Und da werden natürlich jetzt über die Details noch diskutiert. Also die Frage, ähm, gibt es quasi einen Rechtsrahmen, also eine Pause oder muss man das einvernehmlich mit dem Aussichtsrat abstimmen? Das sind im Moment die, die Details, die jetzt noch über die nächsten Wochen und Monate diskutiert werden. Aber wir hoffen, dass das noch im Laufe dieser Legislaturperiode, also vor der Bundestagswahl, ähm, auch in Gesetzesform gegossen wird.
0: Ja, weil ich, das wollte ich gerade fragen. Ich habe verstanden, wenn es, wenn es das nicht wird, also wenn es die Bundestagswahl quasi überschreiten würde, dann müsste wir ja nochmal von vorne beginnen, ne?
1: Das ist in der Tat so laufend Gesetzgebungsverfahren. Da gibt es sozusagen diesen Diskontinuitätsgrundsatz, der neue Bundestag fängt auf null an. Ähm, gleichwohl sozusagen, das Thema ist politisch im Raum, wir werden das politisch auch auf der Agenda halten, auch wenn es nicht klappen sollte bis zum Ende der Legislaturperiode, aber wie gesagt, weil es eben auch gerade ein Gesetzgebungsverfahren gibt, was thematisch äh, in diesem Bereich spielt, äh, sind wir sehr, sehr guter Dinge, dass auch das ähm, äh, darin Einfluss finden wird. Und es gibt, das muss man ja auch sagen, dazu einen relativ breiten äh, politischen Konsens über alle Parteien, äh, dass, äh, dass es einer solchen Regelung bedarf. Und das gibt der Sache natürlich Rückenwind.
0: Fantastisch. Tobias, vielen Dank, dass du bei uns warst und das mal zumindest mal ein bisschen eingeordnet hast. Und jetzt drücken wir uns allen die Daumen, dass das mit, also wahrscheinlich noch in dieser Legislaturperiode irgendwie durchgeboxt wird. Dank dir, ne?
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Jan.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Das ist also Tobias der Rat, einer der Initiatoren von Stay On Board. Und wir hüpfen direkt zum nächsten Interview mit Nico Gramens. Er ist, wie gesagt, CEO von der Factory in Berlin. Hey, Nico, ich freue mich, dass du da bist.
4: Hallo. Hi, Jan Thomas.
0: Die Factory, vielleicht bevor wir darüber sprechen, was ihr gerade Großes Neues macht, vielleicht müsst du mal ganz kurz erzählen, wer die Factory ist, zumindest für die Leute, die es noch nicht kennen. Wer aus Berlin kommt, kennt euch, aber vielleicht deutschlandweit habt ihr vielleicht den ein oder anderen blinden Fleck.
4: Mit Sicherheit ist es so. Die, die Factory ist ein Innovationsökosystem, um das mal akademisch anzufangen. Wir haben vor circa neun Jahren jetzt mittlerweile sogar schon gegründet, ging los als Coworking Space, dann festgestellt, dass aus einem Ort für Startups äh, letztendlich mehr werden kann, wenn auf Events miteinander nicht nur gesprochen wird, sondern die Ideen, die da entwickelt werden, dann auch letztendlich umgesetzt werden und äh, deswegen wurde mehr und mehr äh, aus einem äh, Coworking-Space haben wir uns gedacht, äh, dass letztendlich eine Community generiert werden muss, eine Community gebaut werden muss und das ist letztendlich das, was wir äh, äh, gespürt haben, dass wenn man das ernsthaft macht, äh, führt das zu vielen guten Ergebnissen. Wir haben jetzt mittlerweile eine Milliarde an Investments in den letzten äh, drei, vier Jahren hier angezogen für die Startups. Wir haben äh, 20 Prozent der Startups hier in Berlin, werden tatsächlich bei uns in der, in der Factory gegründet. Was passiert hier? Tr treffen vier verschiedene Gruppen aufeinander. Das sind die Startups, die, die, die einzelnen Talente, die, die Großunternehmen und letztendlich viele Partnerunternehmen, wie auch eine Universität, die Coach university oder auch eine eigene Schule. Und wir sind dafür verantwortlich, dass die letztendlich miteinander vernetzt sind und dass viele Ideen generiert werden und dass diese Ideen auch umgesetzt werden. Das ist das, was wir machen.
0: Und ihr, ihr tut das in zwei wirklich sehr, sehr tollen Locations. Wer die nicht kennt, muss die auf jeden Fall mal besuchen. Einmal in Berlin-Mitte und dann jetzt auch in Kreuzberg. Und jetzt gibt es Neuigkeiten. Ihr entwickelt euch weiter.
4: Genau, die Standorte sind letztendlich ein wesentlicher Teil unseres Netzwerkes. Ja, also die physischen Standorte und äh, da sind wir in Berlin mit den zwei Standorten, die du gerade angesprochen hattest, ähm, circa 24.000 Quadratmeter und auch unterschiedliche Konzepte, weil wir von 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 Location zu Location merken, dass der Markt, dass die Community was anderes braucht. Und tatsächlich haben wir jetzt gemerkt, dass wir ähm, die Berliner Themen, das Berliner Ökosystem sehr gut verstanden haben und in diesen vielen Jahren auch verstanden haben, wie man so eine Community aufbauen kann und Netzwerk wird, Netzwerk wird einfach besser, ähm, wenn du in weitere Standorte gehst. Und ähm, das haben wir uns lange überlegt, haben auch ähm, da viel gelernt äh, bei dem Thema und ähm, uns dann ähm, entschlossen, weil auch Politik und Wirtschaft aus, aus, aus Hamburg auf uns zugekommen sind. Ähm, das war ein perfektes Match für uns. Ähm, gleiche Interessen, gleiche Richtung und ähm, ja, jetzt ähm, betreiben wir den Digitalkampus Hammer Brooklyn ähm, in, äh, mit der Factory Berlin und wir nennen das Ganze Factory Hammer Brooklyn.
0: Mhm. Was ist das für ein Standort? Also das, das sieht von den Bildern her sieht das spektakulär aus.
4: Genau, das ist in dem, in, dem, in dem Stadtteil Hammerbruck. Das ist fünf Minuten vom, vom Hauptbahnhof entfernt ist ähm, wunderschön am Wasser ähm, und ähm, der Standort ist der alte US-Pavillon, der auf der Expo in Mailand gestanden hat. Und der wurde tatsächlich äh, logistisch von Mailand nach Hamburg gebracht. Ist auch komplett äh, smartes ähm, äh, Gebäude. Die Art Investor als unser Partner hat da wirklich was Hochtechnologisches auch hingestellt. Also nicht nur green und äh, effizient, sondern eben auch ganz viele ähm, äh, Beacons da drin, also so, dass du eine Indoor-Navigation machen kannst und mit deiner App halt auch weißt, wo die anderen Member sind und da diese Interaktion halt auch auf einer Ebene endlich stattfinden kann, die nicht nur per Messenger funktioniert, sondern eben auch, dass du weißt, wo die, wo die anderen Member sind, wenn sie sich am Campus befinden. Aber die Geschichte ist eigentlich ganz, ganz toll, dass das die Verbindung ist von Mailand nach Hamburg gebracht und ja, das ist, das ist die Geschichte dahinter.
0: Und Stichwort Verbindung, wie, wie würdest du die Verbindung zwischen Berlin und Hamburg jetzt sehen?
4: Ja, ist ganz spannend. Ne? Ich habe da viel zu viel persönliche Leidenschaft, ein pers persönliches Thema drin. Ich äh, selber bin ja Norddeutscher, äh, weiß nicht, ob man das hört, aber ich habe auch, hab auch in Hamburg studiert. Ähm, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich liebe diese Stadt und deswegen ähm, war es natürlich toll, wenn du einfach von der, von der Bevölkerung, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, von der Einwohnerzahl guckst, ist natürlich die Nummer zwei in Deutschland, aber ähm, ich glaube, das, was uns getrieben hat, war am Ende ähm, die, die, die große Pullkraft der, der, der Politik und Wirtschaft, das spürst du ja eigentlich selten, dass beide in der gleichen Geschwindigkeit gehen. Das Startup-Ökosystem sind ca. 7% der deutschen Startups, die sich dort befinden. Und ich glaube tatsächlich, es gab ja diese Medienbewegung ähm, zwischenzeitlich von Hamburg nach Berlin. Ähm, ich glaube, das ist die Brücke sogar relativ einfach, Also, ich fahre mit dem Zug. In einer Stunde 20 bin ich in, von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof. Ähm, also wirklich ähm, logistisch äh, eine gute Verbindung. Und ich glaube auch, dass wir inhaltlich ähm, viel schaffen können. Und wenn wir in Hamburg sind, Fangen wir eben nicht bei null an. Viele haben uns gefragt, was, wie man in Zeiten von Corona diesen, diesen Deal machen kann. Wir haben einfach das Bewusstsein, dass wir unseren 4000 Membern da eine große Möglichkeit geben, diesen, diesen Platz, diese Community größer zu machen und Erfolgsgeschichten wie die Gründung von Startups, wie Investorenattraktivität und auch Arbeitsplätze in, in, in Hamburg zu schaffen.
0: Und äh, Stichwort Anfang: Wann geht's los und wer kann sich bei euch melden?
4: Also Anfang ist, ähm, der Startpunkt ist offiziell immer noch der 1. Mai. Wir müssen schauen, ob wir das natürlich virtuell eröffnen oder oder ähm, hoffentlich wieder on -site events machen können. Tatsächlich sind wir gerade schon, ähm, äh, starten gerade schon. Wir haben schon äh, tolle Partner wie ähm, im Mobilitätsbereich. Da ist die, ähm, die, der ITS-Kongress, also der Mobilitätskongress. Der internationale wird da stattfinden im Oktober. Deswegen haben wir die S-Bahn bei uns, die, die, die Hochbahn bei uns. Wir haben auch äh, ganz spannende Startups, die wir mit reinholen wollen und wir werden natürlich auch wieder genug Platz äh, für viele äh, individuelle Talente ähm, äh, geben, um einfach Teil dieses Netzwerkes zu sein und eigene Ideen umzusetzen zu können. Deswegen also Großunternehmen äh, von Hamburg. Ich glaube, wir alle spüren gerade den Trend, dass, es, dass wir die Büroflächen, die wir haben, nicht mehr brauchen. Und äh, viele werden den äh, Fehler machen und dann einfach in einen Coworking-Space gehen. Ich bin davon überzeugt, dass es mehr braucht als einen Schreibtisch, wenn du äh, in so einen Space gibst, äh, gehst, sondern du musst halt die Kuration, die, das Programming und wir stellen da halt auf Events, wir machen das Matchmaking und wir liefern die, die, die Vernetzung der Einzelmitglieder. Und deswegen alle, die glauben, dass sie diesen dritten Platz brauchen, diesen Third Space, ähm, da glauben wir, ist, sind wir die Antwort darauf. Und deswegen wollen wir halt auch in jede, ähm, in, in jede Stadt, die größer ist als, ein, ähm, als 100.000 Einwohner. Ähm, und ja, das ist das, was wir uns vor Hamburg jetzt erstmal vornehmen. Und da gibt es genug zu tun.
0: Toll, Nico. Aber es klingt vor allem auch so, als würden jetzt die, ähm, als würden jetzt die Ökosysteme ein bisschen zusammenwachsen. Das wäre wär ja vielleicht auch nicht so schlecht. Ich
4: glaube, dass, ähm, uns, dass es die einzige Chance ist, die wir haben. Ich bin da immer sehr... Ich, ich finde die Idee des DE-Hubs eine sehr richtige Idee. Sie ist nur nicht stark genug in der Ausführung. Und ich glaube, dass wir jetzt versuchen, die Netzwerke miteinander, die Ökosysteme miteinander zu verbinden, weil es muss dezentral aufgestellt werden, aber dezentral halt auch stark und mit Power. Und ich glaube, dass wir deswegen unseren Approach haben, vielleicht nochmal zu deiner Eingangsfrage, äh, zu sagen, wir wir suchen aus, wer mitlaufen kann, wer die Energie hat, und um dann wirklich richtig viel auf die Straße zu kriegen und dann auch wieder ja, was zu bewegen und nicht einfach nur da einen, einen, einen Ort zu bieten, sondern wirklich ein Netzwerk und viele neue Ideen für Hamburg.
0: Super. Nico, viel Erfolg. Klingt nach einer tollen Mission. Freue mich sehr für euch und wir bleiben in Kontakt, ja? Das
4: machen wir. Danke, Jan Thomas.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao. Ja, das war also Nico Grahms von der Factory in Berlin und wir bleiben beim Thema Expansion. Wir gehen rein ins Interview mit Eva-Maria Meinen, Managing Director und CEO von Plus Dental. Also, dann freue ich mich sehr. Bei uns ist äh, Eva-Maria Meinen von Plus Dental. Hallo Eva. Hallo Jan. Du, wirst sprechen, weil ihr verkündet habt, ihr geht nach Spanien. Äh, erklär doch mal ganz kurz vielleicht zunächst mal, was Plus Dental eigentlich macht.
3: Ja, also Plus Dental, wir sind ein medtech Startup aus Berlin. Und unser Ziel ist es, allen Patienten den Zugang zu hochwertiger und innovativer Zahnmedizin zu ermöglichen. Und unser aktuelles Produkt das ist die transparente Zahnschiene, mit der begradigen wir Zahnfehlstellungen bei Erwachsenen, und zwar diskret, sicher und bezahlbar. Und damit haben wir schon über 30.000 Patienten erfolgreich behandelt und auch zu einem neuen Lächeln verholfen. Und das wollen wir jetzt eben nicht nur in Deutschland machen, sondern europaweit.
0: Das ist ein Riesenthema und ihr habt auch, äh, habe ich gelesen, eine Bewertung von über 100 Millionen damit äh, schon erzielt. Ne? Wie, ja. wie, wie schätzt man diesen Markt ein oder warum schätzen den Investoren das so heiß ein?
3: Also das Produkt der transparenten Zahnschiene, das gibt es eigentlich schon sehr lange. Aber es ist halt bislang... Äh, wieder bekannt. Und da, wo es bekannt ist, ist es für die Patienten nicht bezahlbar. Und äh, durch, muss man auch sagen, den Auslauf von Patenten ist es jetzt eben möglich, ähm, das Produkt anzubieten, auch für, äh, sage ich mal, äh, bettex startups wie wir es sind. Und das äh, macht das auf jeden Fall sehr viel attraktiver, sehr viel preisgünstiger und damit auch zugänglicher für Patienten, die sich das vorher nicht leisten konnten.
0: Es kommt, glaube ich, eigentlich aus Amerika, ne?
3: Genau, es kommt eigentlich aus Amerika und das ist auch sehr interessant, ähm, denn es gibt es schon sehr lange, aber in Deutschland oder auch in vielen Ländern in Europa war es einfach auch gar nicht bekannt. Also nicht nur äh, sehr teuer, sondern auch einfach gar nicht bekannt, dass es eine so tolle Möglichkeit gibt, auch für Erwachsene ihre Zahnfehlstellungen zu korrigieren.
0: Und das wollt ihr jetzt ändern und man sieht, dass ihr Europa quasi wirklich jetzt hier, also ein Land nach dem anderen im Schnelldurchlauf äh, erobern möchtet, ne?
3: Genau, also gestartet sind wir ganz klassisch in Deutschland, haben dann sehr schnell äh, in den deutschsprachigen Raum in die Schweiz und Österreich expandiert und sind mittlerweile in sieben Ländern tätig. Und einer davon ist eben auch Spanien. Und äh, soll nicht bei den sieben bleiben, sondern wir planen eben auch noch weitere, sowohl weitere Länder ähm, Fuß zu fassen, als auch die bereits existierenden Märkte
0: weiter auszubauen. Jetzt war in eurer Pressemeldung zu lesen, ihr investiert 10 Millionen in den Aufbau, also 10 Millionen Euro in den Aufbau von Spanien. Wofür ist dann, also, was, was, was müsst ihr mit dem Geld machen? Ist das Markenaufbau dann vor Ort oder sind das die Netzwerke, die ihr aufbauen müsst? Oder woran investiert ihr da?
3: Also, das Investment geht im Wesentlichen in den Aufbau der Marke, in Marketing und auch in das Team vor Ort. Also, wir planen eben auch einen massiven Ausbau unseres spanischen Teams in Madrid. Und klar, der Ausbau der Partnerzahnärzte, der fordert auch Geld. Insofern sind die 10 Millionen im Prinzip verteilt auf diese drei Bereiche.
0: Und jetzt bringen wir mal für mich zusammen 100 Millionen Euro Bewertung und 30.000 Kunden. Was, was zahlt ein Kunde dann bei euch? Was hat, was ist so ein Kundenwert? Weil das sind ja einmal Kunden, verstehe ich richtig, ne? Die, die, also die, da es ja keine, keine Customer Lifetime Journey, dass die irgendwie in drei Jahren nochmal wiederkommen, ne?
3: Ähm, genau, also der Patient ähm, bezahlt je nach äh, Komplexität seiner Fehlstellung zwischen 1.690 und äh, 2.390 Euro. Ähm, das wird dann ermittelt, äh, sobald wir den intoral haben und die Behandlung bewerten können. Ja, es ist eine Einmalbehandlung, allerdings äh, muss man nach jeder kieferorthopädischen Behandlung eben auch eine Retainer-Maßnahme machen. Das heißt, entweder trägt man nachts Schienen ähm, oder man lässt sich einen Retainer-Draht setzen, ähm, denn Zähne sind immer in Bewegung und um das Ergebnis langfristig zu halten, ist es eben notwendig, eine dieser beiden Maßnahmen zu machen. Und das bieten wir auch beides an.
0: Hm. Investoren suchen ja immer einen Exit-Case. Also ich frage mich gerade, wie könnte der bei euch aussehen?
3: Also im Moment denken wir noch gar nicht an Exit. Im Moment sind wir noch voll dabei, äh, hoffentlich äh, das nächste European Unicorn zu bauen. Und äh, Genau, und für, aus unserer Sicht ist auch das äh, Zahnschienenprodukt ein äh, extrem spannendes und tolles, weil es wirklich äh, ja, viele Patienten etwas ermöglicht, was sie sich sonst nicht leisten können. Aber gerade in der Zahnmedizin sind auch noch sehr viele weitere spannende Anwendungen möglich. Und äh, wir planen, das nicht bei den Zahnschienen zu belassen, sondern wollen eben mit unseren digitalen Prozessen und den Möglichkeiten der modernen Technik ähm, auch weitere moderne zahnmedizinische Behandlungen für viele Patienten ermöglichen.
0: Und äh, sag mal, die Tech Komponente, würdest du sagen, die ist schwerpunktmäßig eher in der Zahnmedizin oder ist die eher zu sehen äh, in dem in, quasi in eurer Digitalisierung des ganzen Marktes?
3: Also es ist sowohl als auch. Wir setzen natürlich beispielsweise mit dem Interoral aber auch mit dem 3D Druckverfahren auf äh, moderne Technik bei der Anamnese und auch bei der Herstellung der Schienen. Aber ähm, der zweite große Teil ist natürlich der Tech Stack und die Digitalisierung der Prozesse. Und ähm, da haben wir sehr viel eigenentwickelt. Also Wir haben eigentlich ein eigenes entwickeltes Dental OS, also Dental Operation System, das den Patienten vom der Buchung des Termins beim Zahnarzt bis zur Beendigung der Behandlung bei uns komplett begleitet. Wir nutzen eigenentwickelte Apps, sowohl in den Partnerpraxen als auch für unsere Patienten während der Behandlung.
0: Dann äh, letzte Frage, welches Land kommt als nächstes? <lacht>
3: <lacht> Welches Land kommt als nächstes? Also wir haben definitiv vor, noch in 2021 in vier weitere europäische Länder zu expandieren und welche das sind, das könnt ihr dann demnächst bei uns in den Pressemeldungen lesen.
0: Okay, das heißt aber auch, also vier weitere Länder, das bedeutet 32, Euro, äh 32 Millionen Euro war die Series C Finanzierungsrunde, ihr investiert 10 Millionen Euro in Spanien, das heißt, es kommt eine Finanzierungsrunde demnächst.
3: Also zum Glück ist es ja so, dass in den existierenden Märkten das, äh, das Geschäftsmodell ja durchaus profitabel ist. Insofern äh, müssen wir schauen, äh, wie viel Geld wir in die, in die Expansion weiter stecken. Und ähm, genau im Moment sind wir, haben wir auf jeden Fall von den 32 Millionen noch ordentlich auf dem Konto, um jetzt erstmal die weitere äh, Expansion in naher Zukunft finanzieren zu können.
0: Hast du beide Fragen super pariert? Ich weiß über Das möchte man nicht sprechen. Von daher vielen, vielen Dank, Eva. War super. Viel, viel Erfolg in Spanien.
3: Ja, und herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, danke dir auch. Bis dahin, ne? Ciao. Bis dann.
2: Tschüss. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Eva-Maria Meinen von Plus Dental. Damit sind wir durch für heute Morgen. Mir bleibt nochmal die Ankündigung für heute Nachmittag, die große Story rund um den Exit von Next Kraftwerke mit dem Gründer von Next Kraftwerke, Hendrik Sämisch und auch Alex von Frankenberg und Klaus Lehmann, beide vom Hightech-Gründerfonds. Und es ist ein tolles Gespräch geworden. Man hört quasi die Feierlaune von Köln und von Bonn bis hier rüber nach Berlin. Also empfehle ich euch auf jeden Fall mal reinzuhören. Ein Exit ist immer was Tolles und davon gibt es ja noch zu wenig in Deutschland. Von daher hört euch das mal an und lasst euch am besten inspirieren. Und ja, in diesem Sinne sage ich erstmal einen schönen Tag und falls wir uns nachher nicht hören, schon mal ein schönes Wochenende. Bis dahin. Diese
1: Sendung wurde präsentiert von Sendinblue, deiner All-in-One Plattform für digitales Marketing. Alle weiteren Informationen auf de.sendinblue.com/podcast.